0: Eh, bueno vamos a comenzar entonces el día de hoy con la nueva serie que tenemos El mejor regalo que es para ti y el título del mensaje ¿Quién es Jesús? Hoy vamos a ver eh, algo breve acerca de la niñez de Jesús, vamos a ver algo pequeño Pero antes de empezar con esta serie pues ya estamos comenzando una época del año Que es un poco controversial, una, una época del año en donde es una época polarizada, ¿por qué? porque dentro de en esta época hay algunos que dirán oye regalamos, damos regalos o no damos regalos que si es algo comercial o que si no es algo comercial o yéndonos al ámbito cristiano algunos podrían decir oye que si el árbol sí, que si el árbol no que si el árbol es, es este, pagano, que si no es pagano verdad eh, inclusive también podemos decir que si el 25 de diciembre fue el nacimiento de Jesús o que si no lo fue que realmente la Biblia nos enseña que no fue el 25 verdad no es no es esa parte hay inclusive algunos que para la Navidad pues es un momento que pues dicen la Navidad para qué la Navidad no y no festejan la Navidad eh, se, se enojan verdad yo soy de los Grinch que pues no soy muy dado a, a adornar y a poner, yo soy muy, muy, muy esa, ese rollo, pero también hay personas que en estas épocas se ponen tristes, hay algunas personas que cuando llega esta época le aprietan un botón y se alegra y todo feliz y, y bueno el punto es que la Navidad para muchos eh, este es algo que puede ser polarizado, pero el día de hoy y en estos eh, fines de semana yo quiero que agarremos y quitemos y depuremos todo, que limpiemos todas esas cosas y nos vamos a ir a la esencia de la Navidad. Si alguno, alguien se piensa, ¿qué es la esencia de la Navidad? Pues es tan sencillo hermanos, Dios se hizo carne, creció, se hizo hombre y luego Él cumplió un propósito. Eso sería en términos generales lo que es la Navidad, ¿verdad?, y algo que quiero que tú y yo aprendamos, hermanos, el día de hoy es que el mejor regalo que podemos tener es que Dios nos dio a su Hijo Cristo Jesús para rescatar nuestras vidas. Amén. Y hablando de regalos, hablando de regalos, ¿a quién, ¿quién ha participado alguna vez en su vida en un intercambio de regalos? Levante la mano. ¿Ah? Y siempre, ¿verdad?, en los trabajos, este, ¿de cuánto va a ser el regalo? No, pues de, por decir un número, ¿no? No, pues de a 50 pesos. Y tú le inviertes y buscas el mejor regalo, ya. agarras tu papelito, acá ves ah, ok, este, inviertes lo mejor y luego de repente cuando te dan tu regalo en la hora del intercambio, resulta ser que ese regalo, pues no te gustó. A, todo, a ver, levanta la mano, ¿a quién le ha pasado eso? ¿Verdad? Creo que en algún momento hemos recibido algún regalo en el que esperábamos otra cosa y de repente... No era lo que esperábamos. Bueno, pues así exactamente le pasó a, a los judíos. Los judíos estaban esperando hace muchos años, hace más de dos mil años, estaban esperando eh, un libertador, alguien que viniera a quitarlos de la opresión de los judíos. ¿verdad? Sin embargo, eh, ellos tenían una, una, una expectativa muy equivocada, porque Dios iba a ir más allá de toda esta situación. Abre tu Biblia ahora sí, en Lucas capítulo 4, versículo 18 y vamos a ver algo que sí es muy importante que ustedes tengan en mente. ¿Verdad? Eh, y esto es algo que, que Dios tenía en su mente. Él, él no nada más quería la libertad física, él quería algo más allá, él quería ir más allá. Y ve lo que dice aquí en Lucas capítulo 4, versículo 18. ¿Ya lo tienen? Dice así. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quiénes? A los pobres, Y ¿se acuerdan que vimos las bienaventuranzas? ¿verdad? Son los pobres de espíritu, ¿verdad? porque puedes tener mucho dinero, pero por dentro puedes tener pobreza en tu interior. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón y a pregonar la libertad de los cautivos. Y vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, ¿a predicar qué? el año agradable del Señor hermanos o sea yo quiero que tú entiendas y a todos los que nos están viendo yo quiero que ustedes entiendan algo que Dios dio un regalote enorme que no te puedes imaginar y, y por eso en estas semanas vamos a estar trabajando varios aspectos sobre este regalo que Dios nos ha dado y que es su hijo Cristo Jesús Ve lo que dice en Romanos 8.32, para que puedas entender qué tan, qué tan grandioso es el regalo de Dios, que, híjoles, Él no escatimó nada, Él nos dio lo mejor que Él tenía. Ve lo que dice Romanos 8.32, ¿ya lo tienes? Ve, dice, el que no escatimó, ¿ni a qué? O sea, Dios no escatimó darnos su único Hijo, el mejor Hijo, el único que tenía, lo mejor que Él tenía sino que, ¿qué, ¿qué hizo él? Se lo quedó para él, ¿qué dice ahí? Lo entregó por todos nosotros, por todos, por ti, por el que está allá afuera, por, eh, eh, hasta por el narcotraficante, que ahorita están de moda las series de los narcotraficantes, hasta por esos también, Dios entregó lo mejor. ¿Cómo no nos dará también con él todas las cosas?, Qué interesante esta parte, o sea que Dios nos haya dado lo mejor, todo, en regalo. Él, él no fue como el, que, el regalo que te tocó en, en ese intercambio y que y dices, ah, bueno, ah, yo me esmeré y bueno. No, Dios desde el principio en su mente, Él ya tenía todo lo mejor para ti y para mí. Ahora, ese regalo, ahorita vamos a ver, ¿verdad? Es, se encuentra en la persona de Cristo Jesús, dice la Biblia y ahorita son las épocas en las que vemos uh, que todo el mundo va a poner su, su nacimiento, ¿verdad? que también ahí hay polémicas que si lo pones no lo pones, ¿verdad? y, y, y hay, hay personas que van a, poner un, van a dejar un espacio vacío ahí en un pesebre porque después van a poner un niñito y hay personas que piensan que Jesús sigue siendo un niñito que Jesús es alguien pequeñito, pero vamos a ver en la Biblia que no que no nada más quedó como un niño, también algo muy importante y especial tenía ese niño. Ve lo que dice en Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vamos a estar viendo muchos pasajes bíblicos, hermanos. Hoy, hoy es un día en el que vas a tener que mover las hojitas y vas a tener que ver mucho. Ve lo que dice Isaías 7, 14, ¿ya lo tienen? Dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que la Virgen concebirá y dará luz que un hijo y llamará su nombre Emanuel. En Mateo 1.23, ahí vemos la, esta profecía cumplida, ¿verdad?, en donde se anuncia Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. ¿Te puedes imaginar esa parte? O sea, Dios con nosotros, Ve más adelante, vamos a ir en Isaías igual, el capítulo 9, versículo 6. Voy un poco rápido, ¿va? porque son varios pasajes que quiero que veamos el día de hoy. Eh, Isaías 9, 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, fíjate aquí bien padre porque dice, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz fíjate padre eterno o sea Dios entre nosotros hermanos eso es lo primero que yo quiero que te des cuenta que Dios él él mismo se hizo carne él mismo él mismo escogió ser un ser humano un hombre y, y escogió esa parte nació como un niño o sea te puedes imaginar eso hermanos o sea Dios estando con nosotros versículo cuál? el 7 vamos al 7, dice ahí lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David, sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre y el celo de Jehová de los ejércitos hará esto hermanos, Jesús no se quedó como un niño hay mucha gente que piensa que, ay el niño, no, 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 y que luego el niño de no sé dónde, que el niño de no sé qué, y, y, y lo encierran en, un, en, en una figurita. O sea, no, ese niño no se quedó así, ese niño creció, ese niño se hizo hombre. Y, y mira lo que dice aquí en Filipenses capítulo 2, vamos a Filipenses capítulo 2, abre tu Biblia ahí en Filipenses capítulo 2, el versículo 5 al 8, vamos a ver lo que dice aquí, aquí dice y aquí podemos ver claramente verdad, uno de los tantos pasajes donde habla que Jesús es Dios, amén, vamos bien, ve lo que dice aquí, vamos a, a, al versículo 5, allá pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que qué, o sea, Dios no se aferró a estar en su trono. Él no se aferró a eso. ¿Él qué hizo? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a qué. O sea que Dios escogió ser un hombre. Afortunados los que pudieron ver a Dios cara a cara. ¿Cierto o no? ¿A ti te hubiera gustado estar en esa época de Jesús? O sea, todos aquellos que estaban con Jesús, estaban viendo cara a cara a Dios. Era Dios. ¿Te imaginas qué increíble? Y luego que dice. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y la muerte de qué? De cruz. Hermanos. ¡Guau! ¡Guau! El Dios creador del universo estaba aquí, vino a la tierra, estuvo entre nosotros. Emanuel, Dios con nosotros, ¿te puedes imaginar eso? Hermanos, es que yo no sé si tú lo puedas entender, pero en Éxodo nos explica que no cualquiera podía ver a Dios, porque el que, el que veía a Dios podía morir. Mira, vamos a por favor a Éxodo 33, eh, 33, 20. Y mira, vamos a ver algo bien interesante, Moisés... Le estaba pidiendo a Dios que le permitiera ver su gloria, que le permitiera ver, pero ver lo que le contesta a Dios. Vamos ahí al, cual te dije? Al 33, 20. Bueno, vamos de un poquito atrás. Versículo 18, ¿ya lo tienen? El versículo 28, dice así. Él entonces dijo, te ruego que me muestres tu gloria. ¿Verdad? Ya, ya somos cuates, ya estamos cercanos, pues quiero verte. ¿A quién no le gustaría ver a Dios? ¿A ti te gustaría ver a Dios? A mí sí me gustaría ver a Dios. Verlo cara a cara. Pero si tú has abierto tu corazón y, y lo has recibido como tu salvador, a Cristo Jesús, tenemos acceso directo a Dios. Aunque no lo vemos, pero tenemos acceso directo a Él cuando oramos, ¿cierto o no? Pero ve lo que dice aquí. Versículo 19. Y Él respondió, Dios, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré simiente para el que será, clemente, perdóneme, ándeles, ¿verdad? simiente, clemente, perdón, ¿verdad? dijo más, no, podré ver mi ro no, po no podrás ver mi rostro porque no me verá hombre, ¿y qué? Hermanos, o sea, tanta es la, 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 la santidad de Dios, tanta es la luz de Dios, que no hay quien se resista a estar en su presencia. Hace rato en mi clase les estaba yo diciendo sobre el sol, ¿verdad? Yo les decía, mira, el que se acerque al sol se achicharra, ¿sí o no? Pero alguien dijo, pues ya no, ya en esta época ya no necesitamos eso, nada más es cuestión de que te vayas a y te salgas al sol y te quemas, ¿no? Imagínate, si estando en el sol te empiezas a quemar, ahora estar en la presencia de Dios, fulminado es o sea ese dios eterno se hizo hombre estuvo con nosotros y anduvo entre nosotros Emanuel, y no es el de anita va es dios con nosotros dios con nosotros o sea quiero que tú te llegues a imaginar hermanos o sea qué tan grande o sea el creador del universo el que creó todo, el que sustenta todo, estuvo aquí y son cosas que no podemos comprender, y ve lo que dice aquí ¿en dónde me quedé? ¿en el versículo qué? 20, dijo más no podré eh, ver mi rostro porque no me verá hombre y vivirá, y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás ¿sobre qué? la peña, que es un cuadro de qué Discipulado 2 ¿Eh? ¿Piedra, roca, peña? ¿Cuadro de qué? ¡Jesucristo! ¡Ay, Dios de mi vida! ¿Quién dijo quién? ¿Lili? Entonces yo no te escuché, Lili. Palomita para ti, Lili. Los demás no, tache. Fíjate, bien interesante, hermanos, porque dijo, y dijo a un Jehová, he aquí un lugar junto a mí y tú estarás sobre la peña. ¿Cuál función tenía esta peña? Y cuando pase mi gloria... Yo te pondré en una hendidura de la peña y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Wow. ¿Sabes por qué podemos estar en la presencia de Dios? Gracias a Cristo Jesús. Porque si no fuera por Cristo Jesús no tendríamos acceso a Dios para nada. Y Dios es nuestra, Cristo Jesús es nuestra peña. Ese niñito que creció se hizo hombre, él es el que nos da acceso al Dios Todopoderoso. O sea, a lo mejor tú no lo puedes... No, 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 yo quiero que se les vayan cayendo los, los 20 hermanos, por eso tenemos que revisar y quitarnos de todas esas cosas que les decía de la Navidad, porque la Navidad es algo importante, Estamos, vamos a celebrar la ocasión, ¿cierto o no? Estamos, en estas fechas vamos a celebrar la ocasión de que Dios con nosotros, Dios se hizo hombre y estuvo aquí, para cumplir un propósito y eso lo vamos a estar trabajando semana con semana hermanos o sea Dios se reveló a nosotros dándonos una pequeña chispita de su gloria como una radiante luz que brilla a través de la ranura de la puerta porque es lo que estaba diciendo ahí no o sea una ranurita la roca es la que va a impedir que tú me puedas ver. Solamente vas a ver mi sombra. Vas a ver, va. Y, y qué difícil es eso. Pero qué afortunados somos. Isaías 9:2. Ve lo que dice ahí en Isaías 9:2. Hoy los voy a traer mucho de Biblia para aquí y para allá. ¿eh? Así es que pónganse a usados. Isaías 9:2. Y, y esto es algo muy importante, hermanos. Y aquí vamos a ir viendo por qué se hizo Dios hombre. ¿Por qué habitó con nosotros? ¿Por qué se hizo un niño? ¿Y por qué creció? Ve lo que dice. El pueblo andaba. Eh, ¿Qué? Ah, ¿qué anda? ¡Ay, oh, Dios! Con mis lentes. Ay, sí. Dice. El pueblo que andaba en tinieblas. ¿Qué dice? Vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Luz resplandeció sobre ellos. O sea, Cristo Jesús, hermanos, vino a cerrar la brecha que existía entre Dios y el hombre a causa del pecado. Él, Cristo Jesús vino a traer luz en medio de las tinieblas de nuestra vida. Amén. Él vino a hacer eso. Vino a derrotar a la muerte mediante su muerte, sepultura y resurrección, venciendo a la muerte, resucitando. Amén. Ahora, Hermanos, no me voy a meter más de lo en el niñito Pero lo que quiero es que tú entiendas Ese niño, ese niño eh, este, eh, estuvo aquí pero creció ¿No? Jesús creció Mira lo que dice Lucas 2.52 Vamos a terminar con ese eh, Lucas 2.52 ¿Verdad? Dios con nosotros Para que tú veas que, que, que este regalo vale la pena Este regalo que vamos a estar viendo durante estas semanas Vale la pena y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Ahí podemos ver muy bien, la Biblia es muy clara. Jesús se quedó como un bebecito en pañales. El que le van a poner ahí cuando pase el 25 y lo pongan ahí en su, en su nacimiento. No, ¿qué dice la Biblia? Y Jesús crecía en sabiduría pero también en qué, en estatura, la Biblia no dice de qué tamaño era, cuánto medía, pero pero sí sabemos que crecía, ¿no? y aparte de eso, él crecía en gracia para con Dios y para los hombres, ¿cierto o no? Ahí lo podemos ver muy claramente, la Biblia es muy clara que Jesús no se quedó niñito, creció para cumplir un propósito, ¿cuál es el propósito? Vamos a ver uno de los propósitos, Juan 1.29, vamos aquí a Juan 1.29, ¿ya lo tienen? Juan 1.29, ok vamos ahí, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía, o sea ya un hombre hecho y derecho, ya un hombre que tenía 30 años, empezaba, iba a empezar su ministerio Iba a, a salir a la luz pública, ¿verdad? Iba a empezar a cumplir el propósito por el cual él vino a la tierra, ¿verdad? Por cual Dios se hizo hombre. Y ve lo que dice, el siguiente día vio Juan a Jesús, que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita ¿qué? Que quita el pecado del mundo. Ahora uno se preguntará, oye, pero ¿por qué la Biblia dice que es el Cordero de Dios? ¿Te lo has preguntado? ¿Por qué la Biblia dice que Jesús es el Cordero de Dios? Bien, pues hoy lo vamos a investigar. Algunos, algunos podrían decir que esto se refiere a que Jesús tenía un carácter manso y humilde, parecida a la de un cordero. Eh, la verdad es que sí, Jesús era alguien que es humilde, ¿verdad? Porque un corderito pues pues este chiquito ahí este inocente verdad este, pues sí es algo sencillo es algo humilde y alguno alguien pudiera pensar en eso pero también está la opción que un cordero en el antiguo testamento y antes se utilizaba para eh, sacrificio un cordero se utilizaba para sacrificarlo están de acuerdo entonces en el antiguo testamento antes de que viniera Jesucristo, ¿verdad? Dios mandó algo muy importante al pueblo de Israel. Ellos tenían que venir y traer al altar, al tabernáculo, un cordero para sacrificarlo. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que al, 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 este, al matarlo, sacar la sangre y esa sangre pudiera expiar, limpiar los pecados de, de alguien. Y más o menos decían una frase como esta, cuando venían y ofrecían su, 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 este, su corderito a las personas, decían algo, yo he pecado, merezco morir, pero Dios me ha permitido, a este, ha permitido que este cordero tome mi lugar. Entonces lo que hacía el sacerdote hermanos era matar al cordero y rociar la sangre y, y era este cordero el que moría en vez de de que la persona muriera por sus pecados, en lugar de que él recibiera la paga por sus pecados. ¿Vamos bien hasta ahí? Mira, desde Adán y Eva, Dios diseñó al hombre que algo debía morir por su pecado. Los pecados nos pueden, no se pueden perdonar, ni tampoco se pueden limpiar, por hacer buenas obras, o por morir, este, digo, por, o por, por dinero, o por orar, o rezar, o derramar lágrimas. No. Dios estableció una manera en la que se debía de hacer para redimir, para quitar, para limpiar el pecado. Ahora, uno se preguntará, Marco, ¿y qué es el pecado? Bueno, vamos a ver algunas cosas, vamos para irlo entendiendo. Ve lo que dice Santiago 4.17. Ve lo que dice eh, Santiago 4.17. El pecado es no hacer lo correcto. Es saber que eh, hay cosas que... Dices, esto no está bien, esto está bien, ¿verdad? Aquí lo dice. Y aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Le es pecado. Pero a veces, hoy está la teoría de, oh, la verdad es relativa, ¿verdad? Y lo que para mí es bueno, para ti es malo, y viceversa. Eh, déjame decirte algo: al pan, pan y al vino, vino. Pero el ser humano mueve las cosas siempre a su conveniencia, siempre. Y, y la verdad es que la Biblia dice que y nos enseña que nosotros nacimos en pecado eh, nuestra mente eh, está entrenebrecida por el pecado y nuestra mente empieza a justificar porque así somos los seres humanos cuando andamos en pecado siempre justificamos nuestro pecado eh, es que yo debería es que eh, por aquí yo vi y es que pasó esto ¿verdad? no quiero decir detalles pero bueno vamos a ver otra cosa que dice la Biblia que es pecado Primera de Juan 3:4. El pecado es una infracción a la palabra de Dios. ¿Ves lo que dice? Y al que sabe hacer... no, ese no. Todo aquel que comete pecado, ¿qué dice? Infringe la ley. Y creo que estamos, estamos correctos, ¿no? O sea, alguien que hace algo incorrecto ante nuestras autoridades, ¿verdad? Tenemos una ley, infringimos esa ley, ¿qué nos convierte? Infractores de la ley... Y hay una consecuencia por esa infracción, ¿cierto o no? Sea lo que sea, mata a alguien, ¿qué va a pasar contigo? Roba a alguien y ¿qué va a pasar contigo? ¿Eh? Pásate un semáforo, haz lo que quieras y ¿qué pasa? Hay una consecuencia, hay una infracción y aquí lo dice la Biblia. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es que El no conocer la Biblia el conocer, no conocer los principios de parte de Dios en su palabra, eso es pecado. Pero cómo vamos a conocer si no hay quien les predique a las personas y tú y yo tenemos que hablarles sobre esta situación y advertirle a las personas, ¿estás de acuerdo? Otra cosa, el pecado, Romanos 6.23, este es un pasaje que ya todo mundo se sabe o la mayoría se sabe porque lo utilizamos para evangelizar, ¿cierto o no? el pecado es algo que lleva a muerte o sea, destrucción ¿cuál es la consecuencia del pecado? porque la paga del pecado es muerte o sea el pecado te aleja de Dios no conoces a Dios hace que infrinjas la ley hace que infrinjas que vivas erróneamente y hay una consecuencia de ese pecado que es muerte, o sea si nuestra vida va destruyéndose en lo intelectual, en lo emocional o inclusive en lo físico, eso es muerte, muerte, muerte. Pero algunos dirían, es que no hay solución para la muerte. O si sí hay solución para la muerte, ¿no? Hay otros que dicen, no, es que nada, nada, pero nada tiene solución. ¿Cómo no? Hasta la muerte tiene solución. Ve lo que dice Hebreos, vamos ahora a Hebreos. Más adelantito, capítulo 9, vamos a ir, Hebreos 9, déjame, Ay, aquí está, ok, ya lo tienen, Hebreos, me voy a ir muy rápido, Hebreos 11, 9, ah, ¿qué? 9, capítulo 9, versículo 11 al 15, ven lo que dice aquí, ya lo tienen, está hablando de Cristo Jesús, eh, ¿cuál les dije?, 9, 11 y al 15, va. Es que me fue. Ok, dice así. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho a manos, es decir, no de esta eh, creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna qué redención, observen esa palabrita ahorita vamos a hablar sobre redención pero o sea Cristo Jesús dio su vida para ser ese cordero que quita el pecado del mundo, ya ya no matar a un corderito, ya no matar a los machos cabríos, no ni a los becerritos, mira ¿no? y yo que soy becerra ¿va? No, o sea él él Vamos a seguir leyendo lo que dicen. ¿Qué no me cree En el versículo qué? 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la, de, la, de la becerra rociadas a los inmundos santificaba para la purificación de la carne. O sea, ¿en la sangre que hacía, purificar, quitar lo sucio. ¿sí? Por ejemplo, hoy en día no te bañes. ¿Y qué pasa cuando no te bañas? Aparte de que hueles feo. La mugre por todas partes y hasta le haces por aquí te sale la mugre, le haces por acá y te sale la mugre, le haces por acá y ah, hijos y guá, wow, ¿no? ¿Qué hace el agua? Limpia, purifica, ¿no? ¿Qué hace la sangre? Ahorita vamos a ver varias cosas que hace la sangre para el ser humano, porque la Biblia dice que Cristo es nuestro Cordero porque Él murió por nuestros pecados y qué importancia tiene su sangre haber sido derramada por nosotros. Eh, ¿En qué me quedé? ¿En ¿Dónde estaba? 13, 14. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios. La Biblia dice que Él no pecó en nada. ¿Estás de acuerdo? O sea, un corderito era traído y tenía que ser perfecto, lo sin, sin defectos y se tenía que entregar en sacrificio por los pecados de la persona ¿verdad? inclusive el sacerdote agarraba lo mejor iba y ofrecía los, eh, por los pecados de, del pueblo y hasta también por los suyos propios y los ofrecía pero Cristo dice que aquí la Biblia se ofreció a sí mismo Él se ofreció a sí mismo sin pecado, sin mancha Él cumplió todo lo que los seres humanos no podemos cumplir porque, hermanos, cuando vamos a algún lugar y te dicen, no tirar basura, ¿qué es lo primero que hacemos los seres humanos? Ah, pues tiramos basura. No te metas ahí porque, ah, pues ahí estamos, ¿no? Eso es infringir. Eso es hacer lo contrario a lo establecido, a la ley. Y sin embargo, Él cumplió toda la ley. Él cumplió a pie de, de o sea, punto y coma todas las ordenanzas, todo lo que Dios había dicho que había que cumplirse. Y lo que, que dice, limpiará, dice, así mismo, no, y el espir, no, ¿dónde estamos? El, ajá, sí. eh, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Pues sí, claro. Así que, porque eso es media, dice, porque eso es mediador. Es que no alcanzo a ver. De un nuevo pacto para que interviniendo muerte para remisión de qué? De las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. O sea, remisión otra vez esa palabra. Ahora vámonos al 9.22, más adelantito. Ahí vámonos más adelantito, vamos a saltarnos un poquito. Así todo, no, y casi todo es purificado. Según la ley, con sangre y sin derramamiento de sangre, ¿qué? ¿No hay qué? No hay remisión de, de pecados. O sea, ¿qué es la palabra remisión? Es pagar, es ponerse en el lugar de alguien. Es el decir, yo soy el que paga. Mira, vamos a ver. Vamos a ver y vamos a terminar la importancia de la sangre de Cristo Jesús. Lo que hace la sangre de Cristo como Cordero de Dios que quita el pecado de nosotros. ¿Por qué la Biblia dice esto cuando habla de la sangre de Cristo? Bueno, ¿y por qué es importante el que haya, Él haya sido clavado en la cruz del Calvario y derramar su sangre por nosotros? Vamos a verlo. ¿Ven lo que dice Levítico 17, 11? Vamos a ver rápidamente Levítico 17, 11 a ver si lo si lo, pueden, lo puedes poner ahí dice ahí y ahí dice porque la vida de la carne es ¿en dónde? ¿en dónde está la vida? a ver que te quiten la sangre ¿vas a vivir? la vida está en la sangre ¿Sí me explico? ahí lo dice la palabra de Dios no yo. El Señor Jesús, el Cordero de Dios, dio su vida cuando derramó su sangre en la cruz Y probablemente tú no sabías lo que representa su sangre derramada en la cruz del Calvario Y te vas a dar cuenta por qué es importante Y por qué este regalo es lo mejor que Dios pudo dar para nosotros Vamos a aprender cinco, cinco cosas acerca de la importancia de la sangre de Cristo Jesús Número uno su sangre nos remir, redime, perdón, nos redime, perdón. Primera de Pedro, 1, 18-19, vamos a ver lo que dice ahí la, 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 la Biblia. O sea, redimir significa liberar, rescatar, comprarnos, nos compraron. ¿Ya lo tienen ahí? Ve lo que dice, sabiendo que fuiste, ¿qué?, de vuestra manera, van a manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no como cosas corruptibles, como oro y plata, fíjate, sino con qué, entonces fuimos comprados a precio de qué, de sangre, o sea, era necesario que ese hombre fuera a la cruz del calvario, que Dios mismo se hiciera hombre, viniera, se fuera a la cruz del Calvario, derramara su sangre para comprarnos. Comprarnos. Esa sangre derramada en la cruz del Calvario fue para comprarnos. ¡Wow! Tremendo. Su sangre nos justifica. Ve lo que dice la palabra de Dios en Romanos 5.9. Hermanos, en lo que tú lo buscas... Nuestro pecado nos acusa y nos mantiene culpables y nos da la sentencia de muerte. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que no hay ni uno que sea justo, todos somos pecadores, ¿cierto o no? Y cuando estamos ante el espejo de la palabra de Dios quedamos indefensos porque nos damos cuenta que no somos perfectos y que somos pecadores, ¿cierto o no? Pero mira lo que dice aquí la palabra de Dios, Romanos 5:9. Pues mucho más, estando ya que, justificados, ¿por qué? ¿Qué nos justifica? Su sangre, por él seremos salvos de qué? De la ira de Dios. ¿Te puedes dar cuenta? O sea, gracias a que Jesucristo es nuestra peña, gracias a que su sangre la derramó en la cruz del Calvario, no estamos muertos. Pero dice la Biblia que también antes de haber puesto nuestra confianza en Cristo Jesús, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, dice la Biblia. Allá afuera hay zombies vivientes que, que están muertos sin saberlo y tú y yo tenemos el deber de ir y hablarles y decirles que la paga de su pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Amén. Wow. Bueno, ¿qué más? La sangre nos redime, nos justifica, su sangre nos acerca a Dios. Esto es lo padrísimo, nos acerca a Dios. Romanos 3.23, ¿qué dice la palabra de Dios? ¿Ah? Por cuanto todos pecamos, ¿qué dice la Biblia? Ahí está. Estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de Dios. Es decir, que estábamos en el territorio de la muerte, ahí estábamos y Dios en el territorio de la vida, aquí, Él aquí, el pecado lo que nos separaba de Él. Y sin embargo, ve lo que dice Efesios 2.13. Ve lo que dice Efesios 2.13. Este es un pasaje muy importante, Efesios 2.13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿qué? Lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos acercó a Dios? ¿te das cuenta la importancia de, su, de, de, de que él haya derramado la sangre? ¿te das cuenta por qué era importante que él muriera por nuestros pecados? ¿por qué era el cordero de Dios que quita el pecado del mundo? porque su sangre al ser, haber hecho sido esparcida nos trajo estos beneficios su sangre hace paz para con Dios Colosenses 1.20 por causa del pecado éramos enemigos de Dios, pero ahora por la sangre de Cristo tenemos paz para con Dios. Ve lo que dice ahí, ¿ya lo tienes? Ve, y por medio de Él, hablando de Jesús, reconciliar consigo, ¿qué? ¿Cuántas las cosas? ¿Algunas? Todas las cosas. Así las que están en la tierra, como las que están en donde? Haciendo la paz mediante, ¿qué? La sangre de la cruz. O sea, antes de que, antes de que, este, wow, esto es, esto es impresionante, hermanos. O sea, Dios está enojado, tiene ira, pero gracias al sacrificio de Cristo Jesús hecho en la cruz del Calvario y al derramar su sangre, ¿qué es lo que estaba pasando cuando Él derramaba su sangre? Nos trajo paz. ¿Ven todos los beneficios? De, de que Él haya muerto en la cruz por ti, por mí, y que haya derramado su sangre por nosotros, ¿te das cuenta la importancia de que Él no se quedó como ese niñito ahí todo chiquito que trae sus manitas ahí todo, y ahí todo así, y con sus cairelitos, aquí como estilo Superman, ¿no? ¿Te das cuenta? Ese no es Jesús, es Emanuel, Dios con nosotros dando su vida en rescate por nosotros wow el creador del universo se hizo hombre para poder dar su vida en rescate por nosotros y dándonos estos beneficios que trae su sangre derramada en la cruz del calvario hermanos tú dime si no es un gran regalo que vale la pena compartir y que otros lo acepten en esta navidad ¿Te das cuenta la importancia de la Navidad? Porque la Navidad no son los regalos, no es el, no es el árbol, no es nada Hermanos, eh, o sea, la Navidad es el momento, el tiempo para decirles Ha llegado el Salvador, ha venido Dios con nosotros Mira, deja que si es el 25, el 31, el 24, no Eso no importa, lo que importa es que Cristo Jesús vino hace dos mil años A dar su vida, a derramar su sangre por nuestros pecados Para darnos vida Hermanos, cada domingo debes de traer a alguien, a alguien, trae a alguien, porque hoy necesitaba a alguien escuchar esto, ¿cierto o no? Porque a lo mejor tú ni siquiera tampoco sabías el beneficio de que Jesús haya, haya derramado la sangre en la cruz del Calvario y hoy lo estás aprendiendo. Último beneficio de la sangre de Cristo Jesús, su sangre nos limpia cuando pecamos, Primera de Juan 1:7. 7. Aún después de ser salvos, hermanos, todavía necesitamos la sangre de Cristo para limpiarnos cuando pecamos, cuando venimos a Dios y confesamos nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia de nuevo. ¿Ve lo que dice aquí? ¿Verdad? Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con nosotros. ¿Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, qué? ¿De cuánto pecado? De todo. De todo. Cuando, cuando hablo con los niños, le digo, cuando Jesús derramó en la cruz del Calvario, derramó su sangre, su sangre es como el, 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 el jabón que limpia los platos y los lava. Ah, bueno, cuando uso el librito sin palabras y, y, y tienes el color rojo para hablarles de la sangre de Jesús, así se lo explico a los niños y así te lo explico hoy, su sangre limpió todo tu pecado, todo, hasta el peor sicario, el peor que tú puedas imaginarte, si él se arrepiente, si él pone su confianza y su fe en Cristo Jesús, que murió por sus pecados y cree en su corazón y lo confiesa, la sangre de Cristo puede perdonar y limpiar todo pecado. Eso es increíble, ¿a poco no? Dios ya perdonó todo en la cruz del Calvario por ti, por toda la humanidad. Tal vez tú ya hiciste en, 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 hace algunos años la decisión de poner tu confianza en Cristo Jesús, pero hay gente allá afuera que no hermanos y en estas fechas necesitamos tú y yo ser luz, porque la gente no sabe que ya la luz vino, no sabe ni siquiera que Dios se hizo hombre, habitó entre nosotros y, 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 y quitarles esas cosas de creer que Jesús está ahí todo doliente y todo así con su carita así de y, y con sus pañalito y todo así todo acá, ¿verdad? con sus manitas por acá. Jesús creció, creció, creció para dar su vida por nosotros. Tú dime si no es el mejor regalo que Dios tiene para ti y para mí, el que Él haya venido y dado su vida por nosotros. En el cielo y por toda la eternidad, tú y yo tenemos que alabar a, a nuestro Dios, por su gran amor hacia nosotros y por su sacrificio por nosotros. Porque hermanos, tú y yo tenemos que recordar que como Cordero Dios, Él murió por nuestros pecados y en estas fechas necesitamos no olvidar la esencia de la Navidad. Tal vez, algunos dicen, ¿verdad? Algunos dicen que nos damos los regalos probablemente porque, porque Dios nos dio el mejor regalo, que es la vida eterna que está en su Hijo Cristo Jesús. Amén. No seamos codos, compartamos con la gente eh, este gran regalo que tiene. Acompaño a orar y vamos a, a cerrar este tiempo. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra. Gracias Señor, esperemos haber aprendido algo, que Jesús... Ese niño se hizo un hombre y ese hombre cumplió su propósito que era morir por nuestros pecados, limpiarlos, eh, este, quitar todo Señor, acercarnos a nosotros mediante su crucifixión, al derramar su sangre. Gracias mi Dios porque Señor dice tu palabra que de tal manera nos amaste que nos diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga la vida eterna y, y Señor pues gracias porque nosotros pusimos nuestra confianza en lo que hizo Cristo Jesús en la, en la cruz del Calvario, pusimos nuestra confianza en Cristo Jesús y le abrimos la puerta de nuestro corazón, pero hermanos ahí con los ojos cerrados, habla con Dios y, y, y ponte a cuentas con Dios porque a lo mejor, has dejado pasar esta, estas navidades o estas oportunidades para compartir a alguien del evangelio y a lo mejor alguien de los conocidos tuyos necesita escuchar esto en estas semanas, dile Dios dame la oportunidad de poder hablar con alguien, ayúdame a utilizar esta temporada de la navidad para poder hablar sobre el gran regalo que, que es tu hijo Cristo Jesús, úsame, pon palabras en mi boca, Dios quiero compartirlo, porque hermanos, créemelo, vale la pena compartir el Emanuel, Dios con nosotros, con la gente Y que la gente entienda que, que Jesús es más que regalos Que Jesús, es, que la Navidad, perdón, es más que regalos, más que fiestas Que la Navidad es Dios con nosotros Que la Navidad es la muerte, sepultura y la resurrección de Cristo Para el perdón, para la remisión de los pecados para quitarnos del reino de las tinieblas y traernos al reino de la luz, a donde está Dios, donde Él puede limpiar lo peor, lo, lo que se haya hecho, solamente Él puede limpiar y perdonar pecados. Bendito Dios, en esta noche, en esta mañana, te damos gracias por tu palabra Señor y, y nos ponemos en tus manos Señor, gracias en el bendito nombre de nuestro Señor y amado Cristo Jesús, amén. Ahí está. Vamos a vamos a ver un video. Ya lo tienes, eh, pero el otro, el del. ¿sí? Vamos a ver un video de pastores. Este, gracias a los que nos están viendo por, por YouTube, ¿verdad? por Facebook. Este, los invitamos a que lleguen once y cuarto de la mañana para que puedan estar aquí y estar en el tiempo de oración.